0: Tech sounds presenta con su permiso
1: con su permiso el día de ayer el ejecutivo federal presentó el paquete económico para el año 2021
2: el gobierno decidió regresar al viejo esquema de pensiones en CFE. No solo es insostenible desde el punto de vista financiero para la CFE, sino profundamente injusto. Hay
3: una subida en el presupuesto, en un programa transversal muy importante para igualdad entre mujeres y hombres. Sí, efectivamente, como casi 20%. Ahora bien, ¿para qué va eso? Para adultas mayores.
1: Tenemos que hacernos a la idea de un sistema fiscal que va a estar más endeudado.
0: Evidentemente, el presidente tiene mayoría en en la Cámara de Diputados y en el Senado para procesar este paquete.
1: ¿Se esperarían pocas modificaciones? La pregunta que yo quisiera que discutiéramos el día de hoy es si se trata de enterrar su proyecto, si se trata de un resurgimiento del proyecto o un viraje del proyecto. El día de hoy me acompañan Beata Boina, Alejandro Poiré, Carlos Elizondo. Compañeros,
2: Primeras impresiones del paquete, ¿qué opina? Pues mira, claramente no es un viraje, Héctor. Si va a enterrar o resurgir al proyecto, pues va a depender de si los supuestos de los cuales parte se cumplen o no. Y si vemos los supuestos, suenan hoy un poco ambiciosos. Es decir, el el crecimiento económico esperado para este año es una caída de alrededor del 8%, cuando el promedio de los analistas lo traen en 10%, y la esperanza de crecimiento para el año entrante de poco más de cuatro también es superior a lo que el promedio de los analistas lo trae. Entonces ya de entrada eso pone al paquete económico en un terreno de incertidumbre. Hemos visto que los dos paquetes económicos previos pues no cumplieron ni de lejos las expectativas y hay un tema en particular que me parece muy optimista que es la producción de crudo para este año y para el año entrante. Si bien la bajan respecto al plan de Pemex, que hablaba de cerca de 2 millones de barriles para el año entrante y la sitúan en poco abajo de 1.900.000 barriles, sigue siendo muy superior a lo que estamos produciendo hoy y no se ve cómo se pueda dar ese cambio de tendencia. Dado eso, me temo que veremos pues, más de lo mismo, es decir, poco presupuesto disponible más que para los programas estrellas del Presidente.
3: Mira, para mí también efectivamente es una continuidad en tiempos de eh, una crisis económica, crisis de salud. O sea, hay más austeridad en ese presupuesto incluso. Y efectivamente mucho optimismo en cuanto a lo que puede pasar en 2021 sobre este, las proyecciones de crecimiento económico. Eh, y por otra parte, pues hay varios puntos débiles. Pero, eh, hemos, se, se nota claramente que va a haber una, un bajón en los ingresos, de, se calcula como menos 3% en este presupuesto, específicamente un bajón fuerte en los ingresos, digamos, petroleros, pero también ingresos tributarios que reflejan pues el problema con el consumo, o sea, el IVA, el IEPS, pues un bajón de 6-4%. Eh, visible en estas en esas previsiones. Ahora bien, obviamente pues eh, hay proyectos que pueden sentirse bien, digamos de esta forma, satisfechos son los grandes proyectos infraestructurales del, del presidente donde pues eh, hay un crecimiento incluso de más de eh, 200% en caso sobre todo de, del aeropuerto y todo eso pues obviamente hay alguien quien lo paga a costa de, es una gran pregunta ¿a costa de qué? Pues básicamente yo creo que los estados son los que pagan ese ese tema porque en caso de los estados el presupuesto de egresos baja 5.5% y si seguimos con el adelgazamiento de la administración y bueno, después podemos obviamente entrar en ese tema más hay algunos que ganan en las secretarías pero hay muchos que pierden incluyendo por ejemplo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en fin, programas transversales que también se podría hablar mucho o sea, básicamente continuidad de las políticas eh, una, un gran conservadurismo en cuanto a las propuestas y austeridad eh, tomando en cuenta pues, eh, los problemas que, que presentan los, eh, los ingresos.
1: Entonces, Carlos Elizondo nos está hablando de un paquete, de un marco macro muy objetivo, Beata, sí. de un presupuesto austero con ganadores y perdedores. Alejandro.
0: Sí, para mí la gran pregunta, en fin, eh, eh, por la que hay que empezar, es si este va a ser un presupuesto que va a sacar a México de la depresión económica en la que nos ha metido empezar el propio gobierno, incluso antes de la pandemia, que ya nos había generado una cierta recesión, eh, y después la propia pandemia y la desaceleración de la economía de México y del mundo. Esa es la primera pregunta que creo que hay que atender. Y después, desde luego, los efectos distributivos. ¿Quién gana, quién pierde, etcétera? Mi percepción es que, como bien decía Carlos, los supuestos sobre los que se está construyendo el presupuesto, eh, la propia ley de ingresos, Están sobradamente ambiciosos también en la parte de ingresos no petroleros eh, y en esa medida también la concentración del gasto está exagerada en rubros que no tienen en general un efecto multiplicador de la economía suficiente. Es decir, eh, creo que el efecto primero en crecimiento va a ser mucho menor incluso que de la propia recuperación que planteaban de 4.6% que es bastante reducida, es decir, para nada ese 4.6 comparado incluso con el menos 8 que estiman para 2020, eh, 4.6 me refiero al crecimiento estimado por el presupuesto para el próximo año, por el paquete económico, ni siquiera eso ya es una recuperación en B, eh, ya se ve más bien como una L larga, eh, pero yo creo que ni eso va a cumplir.
1: Les cuento que incluso los criterios generales de política económica, este, este documento con el que se presenta el paquete, En esto de lo que hablaba Alejandro, eh, son muy cándidos. No le apuestan a un paquete que estimule la recuperación económica. Lo dicen como tal. No tenemos dinero para darle impulso. Incluso puede llegar a sentirse un cierto cinismo porque hablan de que nos estamos colgando de los paquetes de estímulos sin precedente. Son palabras literales en las economías desarrolladas. Entonces, ya de ahí, y bueno, el resto de la apuesta se concentra en lo que suceda en el sector exportador, lo que ocurra con manufacturas, que eh, es lo que esperan que termine jalando la economía para el próximo año. Pero pero sí reconoce sus limitaciones de, de una manera bastante importante en términos de espacio fiscal.
3: Cuando hablamos de las manufacturas, pues obviamente va a depender mucho de cómo avanzará la economía global, sobre todo pues el crecimiento en los Estados Unidos. Entonces hay este factor de una conexión muy fuerte. Ahora bien, desde el punto de vista del consumo interno, pues más bien vamos a tener pues una caída muy fuerte que se reflejará después en las posibilidades de recaudar pues los impuestos en ese sentido importantes como IVA, como IEPS. Eh, y que seguramente van a estar cayendo y lo reconocen claramente en el presupuesto. Ahora bien, es un presupuesto en el cual se apuesta por la disciplina fiscal, ¿no? Que normalmente suele ser como un eh, atributo positivo, pero quizás justo en ese contexto, <risa> cuando se necesitan diferentes medidas para pues, impulsar la, el desarrollo económico, impulsar, digamos, a, los, a las empresas, eh, pues no necesariamente es, una, es un atributo positivo, ¿no? Aunque, bueno, pues si podemos rescatar algo, pues un presupuesto conservador eh, en el cual, pues si se aplica, obviamente de esta, de esta forma, pues no va a haber eh, muchos incentivos, muchos márgenes para que eh, haya un desarrollo, eh, digamos, en otros ámbitos que no sean prioritarios, prioritarios para el gobierno.
2: Mira, yo con la calidad que estamos viendo de calidad del gasto de este gobierno, celebro que no quieran gastar más, ¿eh? Y a estas alturas pensar que iba a ser bueno una expansión del gasto, pues simplemente seguiríamos mal asignándolo y con una deuda mayor cuando termine esta pesadilla. Me parece que hay dinero, lo que pasa es que lo quieren gastar en los caprichos del presidente. Y pongo un ejemplo. El tráfico aeroportuario de la Ciudad de México se colapsó. Están queriendo hacer un aeropuerto mal planeado y a marchas forzadas en Santa Lucía. Ni modo, ya hicieron el gran error de cerrar Texcoco. Deberían de aprovechar la recesión mundial en viajes para por lo menos planear bien Santa Lucía, que no urge para cuando lo quieren ellos inaugurar, para hacer las conexiones para que realmente funcione. Y ese dinero se podría gastar en el sector salud y en tantas otras cosas que le darían más bienestar a los mexicanos. Es un presupuesto al servicio del señor presidente.
0: Y ahí la pregunta un poco eh, que a mí sí me gustaría retomar ya es la parte redistributiva, es decir, ninguno de nosotros y si el propio paquete lo dice, eh, supone que este va a ser un presupuesto que sirva para reactivarnos económicamente. Todos en principio estamos de acuerdo en que no nos va a sobreendeudar, aunque de todas maneras pues hay incrementos de deuda por tipo de cambio, etcétera, pero no es un presupuesto en el que se vaya muy por encima de la proyección de ingresos, que como siempre viene sobreestimada. Eh, Pero la pregunta, sí, desde el punto de vista redistributivo, pues no es es trivial. Y ahí creo que estaba un poco el corazón también de tu pregunta, Héctor, en términos de si esto eh, significaba un viraje o no, o una, eh, digamos, posposición o incluso renuncia a los así llamados eh, sueños o expectativas del gobierno del presidente López Obrador. Eh, Hay algunos rubros en donde los movimientos se ven dramáticos y desde luego, pues la salida de los gobernadores de la CONAGO para mí es una señal de 10 de ellos, eh, precisamente que ya se esperaban algo de lo que se está mostrando en este paquete con una reducción importante en los fondos que van para, para estados y municipios.
3: Yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de ese tema, la redistribución de los recursos, etcétera, y, y digamos esas políticas que puedan servir para pues, sacar a una parte importante de de la población o mejorar el nivel de vida, pues yo creo que en ese sentido pues no hay un cambio de la estrategia del presidente, del gobierno, ¿no? O sea, hay una continuidad, la distribución para él es, son los recursos directos entregados pues, a ciertos grupos y en ese sentido se mantiene, hay unos, hasta unos pequeños crecimientos, por ejemplo, becas de nivel básico, pensión para adultos mayores, sembrando vidas, los, eh, bueno, ahí hay un pequeño bajón. O construyendo futuro hay un bajón de 20%, pero básicamente becas a nivel básico, más pensión para adultos mayores, son los dos grandes programas que para el presidente son los fundamentos, se puede decir, de la política de redistribución de los recursos y para mejorar el nivel de vida de ese amplio grupo de la población eh, vulnerable en ese sentido. O sea, aquí no hay cambio, se mantiene básicamente y ya hay una crítica, se puede decir, de otra naturaleza, pues hasta qué punto esos programas eh, sirven o no sirven. Pues una crítica que se ha ido gestionando, generando a lo largo de estos dos últimos años, que es, básicamente es demoledora, ¿no? Pero aquí se mantiene eso.
2: Yo creo que tiene razón, Beatriz. La apuesta es, de lo que hay, poder llevar lo más posible a las clientelas políticas del presidente. Y eso tiene una cierta redistribución del ingreso también. Pues es dinero que llega a sectores, no sabemos muy bien a quiénes ni cómo, porque están muy opacos los padrones, pero en principio son transferencias para ese 70% que dice el presidente a quien quiere apoyar. Lo cierto es que el resto de las funciones del gobierno se ven muy castigadas, van a estar muy debilitadas y eso va a gravitar en una serie de bienes y servicios públicos que todos los mexicanos, incluidos los más pobres o particularmente los más pobres, van a tener aún de peor calidad y nada más un apunte rápido Alejandro sí la deuda va a crecer no solo por motivo de tipo de cambio y porque el déficit va a ser mayor sino porque se les acabaron los guardaditos que es como han logrado compensar en los dos presupuestos anteriores el diferencial entre los ingresos estimados y los ingresos que realmente obtuvieron entonces aún este gobierno que no está gastando mucho respecto a otros que están incrementando mucho gasto según varios cálculos, vamos a salir con una deuda como porcentaje del PIB del año entrante, pues estaremos ya cerca del 70%, porque más el PIB se achicó y entonces la base se volvió pues, más, 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 más pequeña respecto a la comparación.
1: Lo de los gobernadores no es un asunto menor. Esta reducción que va a ocurrir en las participaciones, mal que bien a muchos de los estados los puede poner en una en una crisis potencial bastante, bastante fuerte. Eh, Pareciera ahí que que el presidente pues está parapetando en su proyecto, pero por otro lado, pues está la situación de estas elecciones intermedias, donde el juego que le pone a a los candidatos que vayan por su partido, pues no va a estar nada sencillo. Tema de deuda. Yo creo que va a ser una, una de las grandes polémicas eh, la medida ampliada de la deuda del sector público la está proyectando la Secretaría de Hacienda arriba del 54% para el final del año y es bien importante lo que dice Carlos porque una de las cosas que llaman la atención es que en las proyecciones de la misma Secretaría las reducciones de la deuda como porcentaje del PIB serían muy pequeñas para los siguientes años. Entonces, aquí de entrada se marca pauta a un cambio estructural muy importante. Tenemos que hacernos a la idea de un sistema fiscal que va a estar más endeudado. Esto también reduce el espacio fiscal y las posibilidades para siguientes años. No es un asunto menor.
3: Sí, en este sentido, pues la gran pregunta es también, o sea, cómo va a ser ese, ese plan infraestructural famoso que lo estamos se puede ir visualizando, esperando eh, desde los comienzos del año y parece que debe aparecer a, a mediados de este, de este mes, ¿no? Eh, si no hay re- realmente eh, gran margen también para, para, las, eh, para infraestructura, pues obviamente se espera una aportación del sector privado en ese sentido, ¿no? Pero difícilmente imaginarse pues, una cooperación eh, sin, con el presupuesto cero de parte del Estado, ¿no?
2: Pues yo creo que ese es el problema, Beata, que todas las expectativas parten de modelos que requieren en general o sea, algunas cuantas obras, que lo que requiere son permisos que el gobierno no quiere dar por razones ideológicas, fundamentalmente en energía. El otro tipo de inversiones requieren siempre algún tipo de apoyo. Hoy fue declarado desierto una propuesta de inversión de una serie de inversionistas privados encabezados por BlackRock, para transformar la carretera Cancún-Tulum y acomodar ahí también la vía del tren, con la figura esta de asociación pública-privada, A.P.P. y el presidente del observador dijo que si esto nos va a costar dinero es no. Y pues casi todas las obras de infraestructura importantes requieren algo de dinero público porque generan bienes para todos y el que hace esa inversión no puede internalizar todos los beneficios y la lógica económica es que hay que darles algún apoyo. Y el gobierno podría magnificar sus recursos que va a ir a enterrar en el tren Maya o en Dos Bocas o en Santa Lucía, impulsando un gran proyecto de infraestructura, pero hoy lo que estamos viendo es que no va a suceder.
3: Sí, y yo creo que también es importante ver, aparte de obviamente ese tema de infraestructura, eh, o sea, los de, las demás funciones del Estado, ¿no? ¿En qué medida ese presupuesto que estamos que estamos viendo, esa propuesta, mejor dicho, este paquete económico que estamos viendo, pues eh, atiende a otras funciones del Estado, como lo ha mencionado Alejandro es, en este sentido, ¿no? O sea, por una parte el tema de seguridad, que hay un crecimiento eh, del presupuesto de 15%, de digamos egresos de 15%, el tema de salud, que parece que también hay como 9% de, eh, de crecimiento en egresos. Y bueno, educación pú- pública, que normalmente, o sea, en ese sentido, en esta administración es una gran perdedora siempre. Bueno, es 0.2 de eh, crecimiento de egresos, pero pues es mantenimiento en el mismo nivel de mediocridad eh, de la educación. Entonces, digamos, las funciones del Estado, pues a ver cómo se desarrollan sobre esta base de este paquete económico.
1: Y con muchos problemas que están, que están ahí y que no queremos terminar de resolver. A ver, les cuento uno que en mi opinión no ha llamado la atención lo suficiente. El gasto en pensiones, el gasto en pensiones del gobierno federal para el siguiente, para, para el siguiente año, lo estamos estimando por ahí de 4.8, 4.9% del PIB. Para poner, la gente que nos escucha, poner esto en contexto, pensiones, gasto federal, implica toda la recaudación por IVA que está estimando la Secretaría de Hacienda y nos falta un punto del PIB, ni más ni menos. Y se está tragando todo el espacio fiscal y el qué hacer ahí, es una de las discusiones que está terriblemente ausente.
2: No solo ausente, Héctor, el gobierno decidió regresar al viejo esquema de pensiones en, el caso en CFE, de CFE. Sí, claro. que Horrible. no solo es insostenible desde el punto de vista financiero para la CFE, sino horizontalmente, profundamente injusto, porque son pensiones muy superiores a las que se obtiene en cualquier otro esquema de pensiones financiado por el sector público.
0: Y con otras preguntas muy interesantes respecto del contenido de algunos de los rubros ya con algo de detalle del presupuesto. Decía Beata, bueno, hay un cierto incremento en gasto en salud, pero hay reasignaciones eh, vaya que llaman muchísimo la atención. Hay un incremento del presupuesto en el programa de atención a la salud muy notable, cercano al 80, 90 Y sin embargo, una disminución en el presupuesto destinado a medicamentos gratuitos. Es decir, esas cosas hay que entender exactamente a qué se refieren, porque de ello va a depender eh, ya los efectos eh, redistributivos o específicos de un presupuesto manejado por un gobierno que eh, en general ha mostrado, como lo decía Carlos hace un rato, eh, una calidad de gasto bajísima y una incompetencia supina para eh, generar eh, resultados exitosos, particularmente en materia de salud, incluso antes de la pandemia. Entonces, creo que también allá hay algunas preguntas muy concretas eh, que esperemos se detallen en la discusión. A mí, de todas formas, me queda una pregunta adicional y quería escuchar un poco su, su perspectiva. Este es un gasto también muy redistributivo respecto a eh, estados y municipios y ya vemos a los gobernadores que se salieron de la Conago un poco preparándose para esta batalla presupuestal, pero viene una batalla electoral en unos cuantos meses más en el contexto, como lo bien lo decías eh, Héctor y nos lo recordaba también Carlos, de un estado que se esté endeudando. Y que va a tener una restricción fiscal muy fuerte y que el propio presidente dijo, bueno, no va a haber eh, reforma fiscal en los primeros tres años. Pues la pregunta es sobre qué base, tanto financiera, fiscal, digamos, como política, se van a plantear alternativas de nuevos impuestos de aquí a un año. ¿Y qué va a pasar en la campaña? ¿Quién va a salir a ofrecer un paquete sensato para el hoyo fiscal y hoyo económico en el que va a estar nuestro país? A mí no me queda claro.
2: Me parece que la competencia electoral, Alejandro, va a ser justo la opuesta.
1: Yo tengo tengo una cierta hipótesis, por eso les preguntaba, eh, y un poco con lo que comenzaba el podcast, es es la idea de resurge, se entierra o hay viraje. A mí me parece que que este presupuesto trata de transitar, salir de, de la crisis. No sé si lo logrará bien, no sé si lo logrará mal, ir a unas elecciones intermedias que pintan muy complejas, pero no nos vamos a salvar pasando las elecciones con un nuevo tablero de cinco, seis temas, ponerlos sobre la mesa, quizá con una nueva conformación política, quizá con una conformación similar, temas como que, eh, ¿cómo le hacemos para recaudar más? Lamentada Convención Nacional Hacendaria con su respectiva coordinación fiscal, cómo agarrarnos en serio el sistema de salud, qué hacemos con pensiones, de qué manera podemos financiar la infraestructura que el país necesita, y creo que eso, a querer y sin ganas, nos obligaría a un viraje radical en el proyecto del presidente López Obrador.
2: Nos obligaría de todo hacerlo hoy, no tenemos que esperar a la elección, pero el presidente está sentando la pauta a que los partidos políticos compitan el año entrante electoralmente prometiendo no más impuestos. Pues ¿qué, ¿Qué incentivo hay de cambiar ese discurso si el propio presidente lo trae? El presidente cree, le está apostando a que las capacidades de fiscalización que se han sido fortalecidas de forma importante, que les han permitido compensar de forma importante pues la caída que normalmente viene asociada en la recaudación cuando cae tanto la actividad económica, como lo hemos visto en este año. Algunas de esas ganancias son de una sola vez, son deudas que venían del pasado, ya se cobraron, pero no va a haber esa misma laxitud de las empresas hacia adelante. Otras tienen que ver con que no están regresando el IVA, al mismo rapidez con la que se regresaba antes, con lo cual están ahogando la economía. Pero no veo que les dé para más y está brutalmente sobreestimado el ingreso tributario, creo yo, y el petrolero que están los niveles de lo que se presupuestó para este año. Y déjame reaccionar rápido una cosa que dijiste, Alejandro. Sí es muy opaco algunos de los reasignaciones y habrá que rascarle con mucho más cuidado. El rubro que más, más subió es el de turismo. Le rascas un poquito y lo que pasa es que ese dinero se va al tren. Eh, si... Le rasca un poco más uno al crecimiento en seguridad. Quizá es el aeropuerto de Santa Lucía, no sé. Están poniendo las cosas en lugares muy extraños y por eso es difícil saber hasta dónde están esas reasignaciones.
3: Y yo creo que hasta principios del año próximo, ya aprobado una vez, digamos, el paquete económico y tal, no vamos a saber con detalle porque se van a, pues, levantar las voces que de repente pierden, digamos, su, su presupuesto, ¿no? En ese sentido, eh, es cierto que cada rubro, cada programa, pues, tiene sus particularidades y a mí me gustaría mencionar aquí el tema de igualdad de género, porque por ahí he escuchado voces que, pues, hay una subida en el presupuesto, en un programa transversal muy importante eh, para igualdad entre mujeres y hombres, sí, efectivamente, como casi 20%. Ahora bien, ¿para qué va eso? Para adultas mayores. ¿no? O sea, y al mismo tiempo se hace recortes en el kinder para, pues, o sea, las mamás, los papás, pues, lo tienen más difícil, sobre todo las mujeres, porque aquí más que nada son las mujeres las que tradicionalmente se encargan de los, de los hijos, pues, los tienen, lo tienen más difícil para independizarse, para, pues, poder tener ingresos trabajando y dejando a sus hijos en el kinder, ¿no? Más allá del tema educativo, ¿no? Entonces, sí, hay como todo un conjunto de medidas eh, que hay que analizar eh, de forma compleja para realmente pues, detectar eh, cómo van esas asignaciones presupuestarias, que aparentemente es una subida, pero en el fondo pues, no necesariamente es así. Ahora bien, sí, el tema de los refugios de, para mujeres víctimas, el tema que generó muchísimo debate del año, a comienzos de este año, pues ahora sí se soluciona en ese presupuesto. Por ¿Te refieres caso, a la
2: toma de la CNH por algunas mujeres que lo volvieron refugio?
3: Bueno, eso ya sería para todo un podcast aparte, se puede decir de cómo se maneja ese tema de Comisión Nacional de Derechos Humanos y la rabia que hay entre las mujeres, ¿no? O sea, seguramente regresaremos a a eso en breve.
0: Para mí queda una anécdota, una pregunta del procesamiento político que viene. Evidentemente, el presidente tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para procesar este paquete. Se esperarían pocas modificaciones, aunque seguramente mucha discusión al respecto. Pero hay una incógnita interesante. Hace pocos meses, después de una, muchos episodios de acercamiento y una eventual ruptura alrededor de los tamales con los que se le recibió al sector privado en Palacio Nacional para advertirles que tenían que comprar los boletos de la rifa en la cual no se va a rifar nada Eh, después de ese episodio lamentable hubo un acercamiento muy claro porque el presidente hizo suyo una propuesta de reforma al sistema de pensiones eh, generada fundamentalmente por el sector privado, mi pregunta es si en esta discusión presupuestal habrá encuentro o habrá una vez más, un desencuentro de estos liderazgos del sector privado con el presidente de la República y si habrá una ventana en la cual pueda haber algo de interlocución o de diálogo eh, adicional en donde se mantenga de alguna manera esa tregua que aparentemente se firmó eh, o se simbolizó el adoptar esta propuesta del sector privado en materia de pensiones, que por cierto no se ha legislado, nada más está ahí todavía esperando su oportunidad legislativa. Creo que eso es algo de lo que va a ser interesante ver en las próximas semanas en la discusión presupuestal y de la ley de ingresos.
1: Es un tema bien importante, Alejandro, y en particular, si va a venir este guiño, esta invitación a los proyectos de inversión, pues entonces se vuelve un tema fundamental. Que, por cierto, y dado que nos, se nos está agotando el tiempo, déjenme contarles cómo nos fue en la pregunta de la semana pasada, que básicamente se refería a cómo se mantiene usted informado de las acciones implementadas por el gobierno federal. Un 15.6 nos contestó que ve el informe, un 3.1 ve las mañaneras, el informe y las mañaneras. Miren, un 21.9 de la gente que respondió y un 59.4 dice yo no veo nada. Entonces ahí la dejo. A mí me parece que, que la pregunta para, para para nuestra próxima semana me gustaría que fuera la siguiente. Este paquete económico en términos del proyecto político del presidente lo fortalece, lo debilita o es neutro? Es un paquete muy complejo, como lo dijo Beata. Que, que de hecho al menos en términos de la parte del proyecto de presupuesto se nota la mano de la subsecretaria Victoria Ceja que, que, que es una maestra a, a haciendo estos cambios de programas y de números y de cuentas se vuelven presupuestos muy complejos de analizar ¿eh? yo, yo creo que hay su su gran 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 experiencia y malicia en el mejor sentido del término con su permiso eh, paquete económico, un paquete que, como dijeron mis compañeros, dará mucho de qué hablar las siguientes semanas. Nos escuchamos y estamos pendientes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con su permiso, Alejandra
2: Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.